0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal Flamenco. Arrancamos la semana con la tristeza y el dolor de la pérdida de un flamenco cabal, Alfonso Keipo de Málaga. No solamente en el mundo del flamenco, sino en el mundo de los Verdiales, de la fiesta de Verdiales y en el baloncesto de Málaga, con esa insignia de oro y brillantes que Unicaja eh, le entregó en su momento, reconociendo ser el padre. ...o uno de los padres que puso en órbita el baloncesto en Málaga... ...en cuanto al flamenco... ...un hombre pendiente siempre de los flamencos... ...y del flamenco desde el punto de vista clásico... Eh, ...organizador de festivales, productor, eh, guionista... ...como venía ocurriendo los últimos años... ...en el festival de Casa Bermeja... ...donde se le echará ya siempre de menos... ...estamos preparando un especial... ...que vamos a ofrecerle mañana... ...y hemos rescatado de nuestra fonoteca... ...un programa de la serie Aficionados que le hicimos... ...donde él habla de... de ...él nos ofrece sus pensamientos y sus gustos... ...así que... Eh, ...les enmarco para mañana... ...en este Portal Flamenco Especial... ...Alfonso Queipo... ...en cuanto a la actualidad... ...felicitar a José el Ciego... ...nombre artístico del guitarrista granadino ...que en la tarde-noche del pasado sábado se alzó con el premio Solera Flamenca por Bulería Ciudad de Lebrija. Mil euros, trofeo y tres actuaciones que llevan parado este premio en la Caracolá, en el Festival de Guitarra de Sevilla y en Flamencón en Barcelona. El resto de los premiados, el segundo premio fue para Manolín García, el tercer premio para El Niño Martín y dos asesis para Juan Moreno y José Ángel Mora. La organización a cargo de Solera Flamenca y de la, del productor. Jorge eh, Sergio García. El Teatro Juan Bernabé fue testigo de la puesta en escena de esta segunda edición de la final que contó con las voces de Pepe de Pura, de Manuel de la Nina, el, la percusión de Paco Vega y los bailes de María Reyes, Cristina Soler y María Carrasco. También en el programa de hoy nos hacemos eco de la actualidad en cuanto a dos festivales. El Festival Flamenco del Norte, que organiza Antonio Benamargo, con el que vamos a hablar, y eh, la Cumbre Flamenca de Murcia, que arrancará este próximo jueves. Vamos a hablar con su director, Antonio Parra. Esto es lo que compone nuestra actualidad de hoy que arranca con este solo de guitarra con el que eh, arrancó a su vez la actuación de José el Ciego, ganador del premio Solera Flamenca eh, Ciudad de Lebrija por bulerías.
2: Al flamenco.
0: Señoras y señores, se acaba de presentar la cumbre flamenca de Murcia, cumbre que arrancará el próximo jueves, día 3 de febrero, y a lo largo de todo este mes hasta el día 27, con distintos escenarios y una propuesta de programación variada, donde no solamente se van a suceder las actuaciones. Eh, al uso de artistas flamencos, sino que también va a haber otra serie de propuestas. Nosotros vamos a hablar con el director de, de la cumbre, que es Antonio Parra, viejo, conocido, flamenco, colega, y hombre al que debemos gran parte de las iniciativas que se llevan a cabo en la Murcia flamenca, siendo extensivo, con el recuerdo grato, gratísimo, de nuestra primera incursión en el Festival del Cante de las Minas, cuando Antonio era quien dirigía ya hace un rato de esto, cuando digo un rato hace eh, 30 años, va a ser ahora. El, el hecho de que la cumbre eh, llegue a estos tiempos es de, debido, como no, como en otros casos, a las variantes que obliga la, la pandemia, que no son pocas en el caso de Murciara, nos va a pormenorizar a Antonio con detalle, una cumbre que el año pasado hubo que pasarla al verano y que ahora vuelve a su mes de febrero. Antonio, a la paz de Dios, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es la paz de Dios. Eh, lo he dicho así muy rápido, como si realmente no fuera grave la circunstancia gravísimas y trágica que el flamenco y el mundo del espectáculo en general pero a nosotros el flamenco es lo que nos interesa, no haya padecido a lo largo de estos casi casi no, dos años pero lo que sí es verdad es que este jueves va a arrancar la cumbre y eh, con un programa variado que ha sido presentado y que nosotros queremos atender Antonio, ¿cómo os habéis planteado eh, con todas estas circunstancias la cumbre de este 2022?
2: Pues Hemos decidido, la verdad es que lo normal eh, hubiese sido como el año pasado, trasladarlo a junio, son malas fechas aquí, pero hubiese sido preferible. No, yo no pensaba el año pasado que un año después íbamos a estar igual o peor, pero así ha sido. Pero hemos decidido tirar hacia adelante en febrero con los teatros al 50% de aforo. Porque el flamenco tiene sus enemigos, claro, como todo. Y pensábamos que si dejábamos un año de hacerlo, igual no, no se volvía a hacer. Igual no contábamos ni con teatros ni con ayudas y hemos decidido seguir adelante. Y, y bueno, de momento está habiendo bastante aceptación de, de público, la, el público que va reservando entradas, en fin... Eh, y esperamos que cuando ya comience de lleno esto haya bajado, ya parece que está bajando esta terrible pandemia en esta nueva ola y, y a ver qué ocurre. Hemos decidido ir adelante con todo, aunque sea ruinoso.
0: Sí, porque además la región de Murcia es una de las más atacadas, o sea, que está ahí en estos momentos bajo eh, la tutela marcada con
2: restricciones de entrada, foros, etcétera, ¿verdad? Sí, 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 totalmente, totalmente. Parece que el lunes van a empezar a quitar alguna restricción porque empieza esta ola a declinar un poquito, parece. Pero estamos muy afectados por esta ola, sí. Bueno, de cualquiera de las maneras, la buena
0: noticia es que la cumbre se vuelve a celebrar y que eh, en este caso son eh, ya más de un tercio de siglo 30 y ¿Cuántas, Antonio, ediciones? 29, 29. 29, ediciones. sí. 29. 29 ediciones, un tercio de siglo eh, de esta cumbre que arranca con una propuesta, bueno, se va a placear por distintos escenarios, el Palacio Almudí, eh, como no, el Teatro Romea, el Teatro del Palmar también, el Auditorio Guadalupe, el Teatro Circo pero el arranque es un miniciclo que habéis dedicado a,
2: a la mujer, cuéntanos. Pues efectivamente, yo es con el que quizás más ilusión tengo. Se hace en el Palacio Mundín, en sala, la sala de columnas, es un palacio precioso del siglo XV y que va a ser con entrada libre hasta completar el aforo, es un aforo muy reducido, y en el que participan Antonia Contreras y Sonia Navarro van a presentar en el eh, Sonia Miranda su, su disco dedicado a los poetas y especialmente a José Ángel Valente participará en un catedrático de filosofía, Paco Carauta, que fue muy amigo de Valente lo acompañó en sus últimos años en Almería y luego el disco de Antonia dedicado Singular Femenino se pues, eh, presenta aquí prácticamente en primicia, yo le, es, le he escrito, debo decirlo, para el disco, para el libreto del disco, y bueno, ella viene aquí a presentarlo, Singular Femenino, está dedicado a poetas de todos los tiempos, desde Sor Juan Inés de la Cruz hasta Carmen Conde, y yo creo que va a ser precioso, un miniciclo muy bonito de debate y de presentación, y posteriormente actuación de ellas, los días tres y cuatro. Es, está dedicado a la, a la poesía fundamentalmente y a la mujer. Eh, saltamos, porque va dando saltos
0: en el tiempo, encuadrándolo normalmente en el fin de semana, viernes 11, sábado 12, eh, ya en el teatro circo con la compañía murciana de danza el día 12, ...y el día 11 recital de Israel Fernández y, y Dani
2: y Diego eh, del Morado, ¿verdad? Eso es, eso es. sí, este es un festival que se celebra, se, se inició en el Romea, Teatro Romea... ...se unió el Teatro Circo y luego todos los teatros municipales... ...el mm. del Palmar, luego el Auditorio Regional, también se unió desde el año pasado y el, el auditorio de Guadalupe, el municipal, el auditorio, visto que llega, ese es el, el gran auditorio regional, y que se celebra disperso en los locales y disperso en el tiempo, a lo largo de todo el mes de febrero, concentrando los fines de semana, los grandes espectáculos, y a lo largo de la semana, pues presentaciones de libros, desfiles de moda, en fin, otras cosas. Quiero decir una, una cosa, Manuel, si me lo permites... ...este es un festival modesto... ...claro, no es comparable... ...a, a la Bienal... ...a Jerez... ...a Flamenco en Fire... ...a Unión... ...pero sí que está... ...arriba, después de... ...de esos grandes festivales, pero... ...digamos que si no jugamos... ...en Champion, jugamos... ...en Primera División, pero con un... ...presupuesto que es de Segunda Regional que al futbolístico eh, a mí me da pudor hablar de nuestro presupuesto pero una solo así una digamos un eh, dar una pista nosotros con esos festivales que he nombrado y otros eh, debemos tener eh, esos festivales deben tener como 40 veces más de presupuesto que tenemos nosotros ya se puede decir más tanto ¿Cuánto, cuánto de de pues, el
0: milagro, hay que creer en los milagros. ¿Cómo? ¿Cuánto, cuánto Entonces, tenéis de presupuesto, Antonio? Es conveniente saber. No, no, está?
2: no. No, porque si lo digo, si lo digo, vais a creer en los milagros. <risa> en Sevilla vais a creer en los milagros, que ya creeréis, y vamos a tener que creer todos en los milagros. Siento pudor de decirlo. ¿Cuánto tiene, eh, tiene Jerez, la Bienal? Sí, la Bienal, no, la bienal puede andar en,
0: eh, por encima del millón doscientos o cosas así de presupuesto,
2: o quizás más. ¿Un millón, un millón de, de, de pesetas? No, las pesetas acabaron hace tiempo. Un millón doscientos. Bueno, pues, pues nosotros debemos andar por el millón de pesetas de presupuesto. O sea, estamos hablando entonces de 6.000 mil euros. No, bueno, es una broma, pero dejémoslo en 40 mil <risa> euros. Bueno, pues sí que es milagroso <risa> mantener <risa> una programación
0: desde el 3 de febrero hasta el 27 con ese presupuesto. Es bueno saberlo porque eh, es un milagro realmente poder eh, tener la atención, mantenerla.
2: Bueno, jugamos con de los... la amistad, jugamos con la taquilla, de muchos artistas vienen a taquilla, en fin, todo, todo eso, ¿no? Bueno, y, pues el milagro se, y, y milagros, convierte, milagros. se convierte
0: en cante de Israel Fernández, de Diego del Morao, la compañía murciana de danza, y, y se va a cerrar nada más y nada menos que con Farruquito, y el Granaino el día 25 y el 26, aunque después el día 27 hay una convocatoria. Antonio con,
2: Reyes.
0: Sí, bueno, Antonio Reyes. Antonio Reyes, en Reyes y, la Favi. En fin, que hay aquí la Fabi, Carmen Dorá. Eh, Dorá eh, si sí me interesa o nos interesa, aparte de ese dato del presupuesto, que no es desde luego eh, Baladí, eh, Antonio, ¿el público es el mismo y se desplaza a los distintos sitios o habéis concebido para que el público vaya cambiando según eh, lo, los distintos escenarios?
2: Bueno, mm, eh, mucho público es, es el mismo, aficionados eh, que, no, es que van a lo que interesa, sea el auditorio regional, sea el teatro Fomea, pero sí que hay otros pequeños escenarios que tienen su público diferente, más local, etcétera. Por ejemplo, el Teatro Bernal, que es un teatro de un siglo, de principios del siglo XX, muy bonito, una bombonera, restaurado recientemente, pero pequeñito, pequeñito es para... tiene un aforo de 200 personas que ahora con, con el COVID se queda en 100, 150, con la limitación de aforo. Y está pensado más para esa zona, para esos aficionados, o lo de Guadalupe. Lo de Guadalupe es un espectáculo para bebés, para niños, y está sí. pensado para ese público, de madres, con sus niños, con sus hijos, etcétera. Pero fundamentalmente es el mismo en los otros escenarios. ¿eh? Eh, Antonio, la afición entonces
0: eh, es una cuestión también de, de ver... Eh, el, el calor que tiene el Festival de la Unión, que se llena todos los días, o al menos esa es la constancia que tenemos nosotros, o los ferros, eh, no tiene nada que ver con la afición, en este caso, de, de Murcia y su alrededor. no En, el, en ese sentido, eh, que cambia? Cambia que son tiempos de, de turismo y viene público de fuera, hablo de esos otros festivales, no en relación
2: con la cumbre. Eso es. El, la Unión nació aparte de sus propios méritos y su famoso concurso. Es lo más sólido de ese festival y lo más importante para mí. Fui director, como tú has dicho, cuando éramos jóvenes tú y yo. <risa> <risa> y todavía lo somos, ¿no? Lo somos, y, lo somos. Y, y bueno, y tienes el concurso fundamentalmente. Eh, eh, nació cuando todavía había muy pocos festivales. En fin, pero tiene la manga al lado, el turismo, el verano, el ocio y el propio nombre del festival. Aquí tenemos que luchar con una ciudad que no es turística, que tiene la playa a 40, el mar a 40, 50 kilómetros, el turismo va allí, incluso la gente de Murcia se va a las playas y esta no es una ciudad turística, y menos en febrero, en verano está cerrado por vacaciones, está cerrada la ciudad y Entonces tenemos que luchar contra eso. Es el público de aficionados, pero es un público distinto, más intelectual, de estudiantes, de jóvenes. El, el, es con ese, ese público. No viene público de fuera porque está en vacaciones, porque es una ciudad turística. Entonces, eh, nuestro público fundamentalmente de estudiantes y de aficionados de la propia ciudad, aunque también vienen de localidades cercanas, cuando hay algo que les interesa, de Almería incluso, viene gente de, de otras poblaciones, de Lorca, de Cartagena, pero fundamentalmente es un público local más intelectualizado, digamos, menos de, de flamenco de peña, de aficionados de ese tipo, sino gente que se deslumbra por el flamenco, que no se entendida, que no sabe distinguir a lo mejor una soleada, una sigrilla, pero que está fascinada con el flamenco, que está interesada, está introduciéndose. Ese es fundamentalmente nuestro público. No, no tenemos un público cautivo, por decirlo así, de mandaciones. Bueno, este, Ese es el público
0: que realmente eh, falta en el flamenco, la gente que se quiere acercar al flamenco. Sin, sin mayor bagaje de conocimiento, que tú, tú convendrás conmigo algunas veces lo que hace es eh, despistar o incluso alejar a, a aquellos que se quieren acercar pero que les vendemos que el flamenco es algo muy difícil que hay que entender y, y la verdad es que eh, con esa tesitura hemos alejado muchísima gente de, del flamenco cosa que, que nos interesa mucho que se retome y nos alegra que la cumbre acoja a este tipo de, de, de público eh, vamos a entrar un poco en detalle hablando de, de esas extensiones eh, que tiene el, la, la cumbre ...y que no es tampoco... Eh, ...no hay que diseñar, ¿no?... ...que son los encuentros, exposiciones... ...danos algún detalle de estas otras actividades, Antonio.
2: Bueno, pues... ...por ejemplo, con una actividad... ...previa se puede considerar... ...el miniciclo con... ...sobre la poesía... ...y la mujer poeta de... ...Antonio Contreras, de Sonia Navarro... ...en el que participa un... ...un gran filósofo... ...como ya he dicho... Francisco Farauta, que fue amigo, muy amigo de José Ángel Valente. Y bueno, tenemos presentaciones de libros, eh, Paco Paredes y otros. Eh, eso se hace en el Museo Gaya, vamos cambiando los escenarios, vamos implicando a todas las instituciones municipales, como el Gran Museo Gaya, y se hace la presentación de libros. En otro museo, el Museo Los Molinos del Río, ...junto al río Segura, no sé, el Guadalquivir... ...tenemos un río modesto, pero bonito... ...y, y la terraza de los Museos del Molino... ...va a coger una gran exposición de moda flamenca... ...con cante y guitarra en directo y baile en directo... ...lo llevamos haciendo muchos años... ...de, de cinco flores con la diseñadora Rosa Ruiz... Eh, ...y bueno, luego tenemos algo muy importante... ...nosotros concedemos... El premio desde hace muchísimos años. Fosforito fue el primero que se le concedió y después lo tiene mucha gente. Y este año se lo concedemos nada menos que a Carmen Linares, es el premio patriarca, que cuando es mujer se convierte en matriarca, en matriarcal. Este año eh, Carmen viene a dar una masterclass en el Teatro Circo y se le concederá en ese momento el premio. Y a continuación ella misma va a inaugurar una gran exposición que se llama Damas del Flamenco, de Paco Manzano, que como sabes, pues es el gran documentalista de, del flamenco y de la música en general de las últimas décadas. Y va a abrir esa exposición que la propia Carmen inaugurará. Esa es otra, esa es otra actividad paralela con la que tengo mucha ilusión, el hecho de que esté nada menos que Carmen y Paco unidos con la Masterclass, la concesión del matriarcado a Carmen y la posterior inauguración de la exposición bueno, pues eh, hay muchas cosas de esas se van haciendo y otras que no vienen en el programa pero pues son los aperitivos flamencos que artistas locales, en las plazas, cantan puedes encontrar estos días que están cantando actuando en una plaza con el público que toma el aperitivo en las terrazas pues escucha flamenco es también una manera de intentar atraer a otro público y crear la afición, pero claro. siempre dentro de la modestia, porque ya te he hablado de, eh, ya, como decía Machado, ya sabéis, mi corto aliño indumentario, ya sabéis, mi corto aliño presupuestario. ¿no? <risa> que,
0: pero claro, también no pierde eh, la llama el calor de, de la cumbre, que es a lo que nos queríamos referir también y tú lo has detallado, que entre actuación y actuación, que se centran en el fin de semana, durante la semana son esa serie de actividades que eh, mantienen la atención sobre la, la, la propia cumbre. Pues, Antonio, eh, te deseamos lo mejor, eh, que tomen buena nota eh, aquellos que manejan presupuestos y actividades y que la COVID puñetera que tenemos y que nos priva de la libertad, que es uno de los aspectos que más chocan con, con los intereses del flamenco y del mundo de, del espectáculo en general, permita que la cumbre, pues eso, sea una cumbre flamenca, como Murcia nos tiene acostumbrados. Eh, Antonio, muchísimas gracias, un abrazo y mucha suerte.
2: Muchas gracias a ti, estáis todos invitados
3: De noche De noche Que yo... Oh, oh.
0: El cante de esperanza fernández con miguel ángel cortés esperanza fernández protagonista de una doble jornada en el denominado circuito de gira de flamenco del norte y son 26 años más de un cuarto de siglo los que lleva esta programación que arrancó el día 13 con filo de los patios esperanza fernández este fin de semana y lo que está por venir hasta el día 26 de marzo. Eh, la gira de Flamenco del Norte es una gira que ya se ha instalado con un nivel altísimo en cuanto a programación y aceptación de un público que nos puede parecer lejano al flamenco, pero estamos completamente equivocados porque el flamenco está tan extendido y arraigado en, en nuestros territorios eh, españoles y fuera de, de nuestra frontera, eh, que el público mm, responde perfectamente a, a estas convocatorias. Lo que sí queremos es hablar con Antonio Benamargo, eh, Flamenco hoy es el, el organizador y él como director de esta programación para saber... Eh, cómo está este año la gira, se retoma después de todo lo que hemos venido pasando con la pandemia. Voy a saludar a Antonio. Antonio Benavargo a la paz de Dios, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Encantado de estar con vosotros. Eh, he punteado ahí el traje de la gira de Flamenco del, del Norte, que como ya he situado en el tiempo, eh, arrancó el día 13, este fin de semana, eh, Esperanza Fernández con Miguel Ángel Cortés pero son ya ya ha pasado la, la barrera del cuarto de siglo que se dice muy pronto y también ha pasado una barrera que nos está costando muchísimo que es la de la del COVID, se retoma esta gira después de de este paréntesis con ese guadiana en que se han convertido todos los actos públicos de aparece, desaparece ¿Cómo se retoma eh, definitivamente con la normalidad, entre comillas, este año la
1: gira, Antonio? Bueno, pues, en lo, lo que respecta a la pandemia, pues, nos ha afectado, claro, a la edición del 2020 y a la edición del 21, claro, el 20, porque eh, apenas hicimos tres jornadas cuando se vino todo abajo, nos metieron en las casas, ¿te acuerdas?, cuando uh -huh. se suspendió absolutamente todo y, y después, al año siguiente, se retomaron las fechas que no se hicieron en el 20, y bueno, pues el 21 ha sido tremendo, porque tú imagínate lo que es la gira del norte, que, que, que ya un artista como Cepillo, Ángel Cepillo, el contrabajista, le puso la gira del papeo, entonces imagínate en un Vitoria, en un Vitoria o en un Bilbao, ¿eh? tener que pedir la comida por internet, por globo, para cortarse las venas, ¿eh? imagínate. ¡Ja,
3: entonces
0: bueno, bueno pues, han puesto un bueno, ejemplo de, de lo delata su, su figura oronda eh, <risa> pero además con buen apetito y con, con buen gusto el magnífico artista cepillo de, sí. de san lucas eh, sí, sí, sí. bueno, bueno entonces volvemos. bueno pues
1: este, entonces este año ya con más normalidad en el sentido de que están ya podéis a cenar eh, o sea que bueno ya la cosa va mejor siempre que teniendo en cuenta que aquí el índice de ...del COVID es tremendo... ...sobre todo en Navarra es tremendo... ...o sea que... ...pero vamos, ahora ahí mismo, vamos... ...ya sabes, ya, ahí vamos...
0: ...tú estás ¿verdad? ahora mismo en Logroño, ¿verdad Antonio?
1: Estoy en, estoy en Logroño, sí... ...estoy en Logroño, sí...
0: ...que junto con Victoria son... ...los dos eh, lugares que este año... ...hasta marzo... ...va a ocupar
1: la gira, ¿no? Sí, bueno, también Palencia que se está incorporando... ...pero bueno, es que en, en la gira... ...desde que empezamos en el 97... ...pues hemos pasado por un montón de sitios... ...hay sitios que por cuestiones... ...de que van cambiando los gestores y tal... ...y entonces pues tienen más interés o menos interés por el Flamengo, ya sabes, nosotros siempre estamos vivos de milagro... ...y, y <risa> ya sabe a lo que pueda pasar ¿no? ...y entonces pues hemos pasado en determinadas épocas... pues a lo mejor el programa... ...en Burgo estuvo programando durante 15 años... ...después cambió el tema... ...de la correlación de fuerzas de los partidos... ...y decidieron no hacerlo... ...o, o han cambiado y han hecho otro tipo de cosas... Eh, Baracaldo he estado 24 años y ahora pues se, se, se salió de la gira... ...porque bueno, tiene otro interés en la programación... ...a lo mejor le interesa hacer cosas más fusionadas... ...y a mí me gusta a esta gira siempre darle el carácter de Cantejón... Eh, ...que es lo que gusta aquí en realidad... ...pero bueno, hay mmm, programadores y tal... pues ...que estiman que es mejor y por otro lado me parece respetable. Por eso
0: te iba a preguntar... Eh, ...la gira se caracteriza por una programación eh, de corte clásico... ...como vamos a llamarlo así... Eh, de gran éxito, porque es lo que el público, o al menos en la mayoría de los casos, con esas excepciones que se han ido descolgando, porque ¿qué tipo de público es
1: el que va, Antonio? Bueno, eh, lo, eh, hay, si quieres, hacemos referencia a cómo surgió esto, porque claro, eh, en, en todos los sitios de España, además, la experiencia me la ha demostrado, ¿eh? que en todas las ciudades de España, una ciudad que, que tenga 50.000 habitantes, así conseguir, tampoco vamos a pretender de tanto, nosotros no somos una cultura de masa, no, para bien o para mal, no lo somos. Entonces, pero en todos los sitios, 150.000 habitantes, hay a lo mejor 100 aficionados, pero ellos no lo saben, que lo son, porque nadie le lleva Flamenco. Claro, les lleva a lo mejor pues una, un espectáculo de la red, de, de baile, así más un punto más media también, pero lo que es un cantador y un guitarrista, cantando los palos básicos y eso, pues es que como no llega nunca, pues la gente no sabe si gustado gusta ¿no? ¿entiendes? Entonces, Bien. la experiencia ha demostrado que en, en Logroño, por ejemplo, desde la primera costó, porque hasta que ya sabes que los frámicos son muy dados a, a, a hacernos llamar por, por el boca a boca, ¿no? Y, y entonces, el primer año mmm, costó, pero a partir del segundo en Logroño, que parece increíble en Logroño, 270 personas abonadas desde hace 25 años y se agotan todos los abonos, se agotan en una cola. O sea, claro, es, eso, eso es fuerte el tema. Y hablamos, eso le tiene que hacer reflexionar a, a la administración andaluza, siempre lo digo. Tiene que hacer reflexionar de qué falla allí en la promoción del flanco. ¿Por qué la gente no acude de esa manera? ¿Cómo es posible que en un logroño se agoten todos los abonos? ...en una cola, y el que no esté en la cola... ...no ve el flamenco... ...eso es, eso es muy fuerte... ...porque en Andalucía no pasa eso...
0: ...y el marketing ha sido siempre el boca a boca... ...he estado, me ha gustado... ...oye es. que... Eh, ...ven el año que viene, te va a gustar... Claro, ...en claro, fin... Claro. Eh, uh, 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 esta, ...este simple diálogo... ...entre amantes de la cultura... ...de la música... ...y eso que es. tienen la oportunidad de enfrentarse... ...a un flamenco clásico, porque hemos estado hablando de Esperanza Fernández, con Miguel Ángel Cortés, eh, llegará eh, María Terremoto, ahora hablaremos de lo que está por venir, Pedro el Granaíno, sí. Filo de los Patios. ¿En qué sitio se hace, Antonio? Eh, ¿Sitios es escogidos, sitios
1: predeterminados? En eh, Logroño se... Eh, mira, el, en particular, en Logroño siempre se ha hecho, ahora ya hay ese espacio. Eh, ha, habido, ha habido problemas de, de, de filtraciones de agua y tal, entonces ya no se va a hacer. No, no se está haciendo ahí pero en el Teatro Bretón, que tiene eh, un, la antigua sala de fiesta Rex, en su día el teatro la, la adquirió eh, y ahí se, eh, se preparó, cuando empezamos allá por el 97, eh, ya tenía ganas, es, es, es interesante que te cuente la manera como llegamos a hacerlo. Eh, vino mi hermano, que se dedicaba a vender discos de flamenco, vino aquí eh, un día que organizaron, eh, es una cosa que vino desde Madrid, no me acuerdo quién lo organizó, pero vino mi hermano a vender discos aquí. Y estaba Chano Lobato, Rancapino y Juana Bichuela. Ese era, ese era el cantante Entonces estaba el teatro lleno, mi hermano se puso a vender, vendió ese día alrededor de 90 discos, y estaba el director del teatro estaba mmm, allí viéndolo como vendía los discos y flipaba, y, ¿cómo vende tantos discos este hombre? Es este? Entonces le entró y le dijo oye, mira, mira qué espacio tengo aquí, tú me puedes traer flamenco aquí, a, a, a.. pero yo quiero cante fondo, porque este hombre es de Baza, de Granada, venía de allí, él, era director de teatro de Baza, y cogió por una plaza, unas posición, cogió la plaza del teatro aquí en Loroño, ¿no? y él tenía muchas ganas de, de traer flamenco, claro, en aquel tiempo, en cuenta que no había red de neve nada, el problema eran los contactos, ¿cómo tenía los contactos? ¿A quién le encargaba que hiciera eso, no? Ese era el problema. Hoy día, pues no, porque tú te metes en Google y siempre hay al, puedes tirar del hilo de, de los artistas, ¿verdad? Otra claro. cosa después es traerlos aquí, organizarlo y, claro, ponerlo en, en el escenario, ¿no? Y, bueno, pues eso le digo a mi hermano. Y mi hermano le dijo, mira, yo no, eh, yo no me dedico a eso y me dedico a vender discos. Es, mi hermano sí te lo puede hacer. Sí, que en esto sí. hermano, total, que vinimos aquí, estoy hablando con él y me dijo, mira, este es el espacio que tengo, ¿cómo lo organizarías tú? Para Yo lo que quiero es llegar a una hora que esté todo organizado, que yo no tenga que preocuparme de nada. ¿Tú me puedes traer los mejores cantadores? y claro, no te lo voy a poder traer. Claro, por lo menos lo intentamos. A ver qué pasa. No de que los trajera o no, sino de que funcionara, claro. Porque por aquí pasaban solamente, ya te digo, espectáculos de la red, pero no lo, lo que es un formato de, de recital puro y duro, ¿verdad? Ya. Yeah. Y entonces, nada, así empezamos. Yeah. Así fue, tal como le dije que había que organizarlo, así lo hice. Yo ya venía de la experiencia de Casapata, que ya había hecho allí una sala, eh, empezamos en el 88, con lo cual, bueno, en, en realidad lo que trasplanté aquí, pero con un formato más vestido, era un teatrillo para 280 personas, pero vestido con todo. todo. Y así empezamos, y el primer año, te digo, no cojo, y al segundo ya lleno hasta ahora. Entonces, sí. después después en Vitoria, pues en Vitoria la capital, Vitoria no había ninguna tradición de cante allí para nada, solamente la Casa Andalucía, pero bueno, tú sabes, en plan minoritario, con otro formato más cerca de Peña, ¿no? como Porque yo normalmente organizo la sala como si fuera un teatro, siempre. Apagar al público seriedad y silencio y escuchar. Y el protagonista el artista. El público no es protagonista ni lo he entendido nadie. Ahí no entiende nadie. El que entiende es el artista. Con ese, o sea, que a fin de cuentas eso es una propuesta teatral, ¿no? Aunque sea en un espacio de, de 200 y pico, ¿no? Y, y en Vitoria, increíble, en Vitoria una cosa, o sea, en Vitoria que se llena siempre, más del 50% mujeres y más del 50% jóvenes. Vitoria gasteiz mm. ¿Entiendes? Eh. Entonces, quiero decir que, que hay afición, lo que hay que, hay que Y Victoria, hombre,
0: Victoria sí. sí, sí. Antonio, Victoria sí tiene ahí el, el antecedente del gran festival de jazz, pero claro, lo que haya podido llegar a, por esa puerta es un flamenco de fusión, un flamenco, pero no, no llegaba ese flamenco tradicional. Y es curioso ¿no? que el 50% sean mujeres y, y además que, que sea gente joven, yo entiendo que... Sí amantes de la música y el, el flamenco forma parte de, de esa demanda ¿no? que hay que llevarle, claro.
1: Sí, pero que es, es que eso se ha ido retroalimentando. O sea, al principio eh, había el público era casi todo público calé, ¿no? Eh, mm. Porque tuvieron, tuvo la habilidad, en Vitoria tuvo la habilidad de ponerlo en un barrio eh, que se llama Lacua, en el cual hay un, una, un montón de bloques de, de familias gitanas al lado de un cuartel de la Guardia Civil. Con lo cual, bueno, era bueno, increíble. Al principio, claro, la, la, los artistas que pasaban, por ejemplo, Duquende y tal, bueno, imagínate la expectación, de la gente del, del centro cultural ...desbordado... porque claro, la familia venían con los niños decía, es que esto no puede entrar, digo, ¿cómo no van a entrar? Si no entran, no entran ellos. O es sea, un poco... Pero que es curioso, ¿verdad? En un Vitoria que te cuente estas cosas, ¿no? Que siempre pensamos que, que están aquí con el chistu y con... Con el tamboril, y
0: tal. Aquí hay una bueno, visión al flamenco bueno. extraordinaria. O sea, en el... eh, damos cuenta de todo esto para que el remarquemos una vez más y abundemos en ese mensaje que el flamenco eh, tiene ahora mismo vive. Bueno, ahora y antes, ¿no? Porque también Bilbao en sus tiempos tuvo su tablao flamenco, pero vamos, que son ya 26 años los que lleva Antonio Benamargo eh, ...llevando flamenco a estos puntos que aparentemente o desde una óptica simple o, o superficial... ...parece que no va a gustar el flamenco y el flamenco no solamente gusta sino que tiene vida durante 26 años. Antonio, ¿qué está por venir eh, en la gira de este año?
1: Sí, bueno, pues ahora mmm, ya eh, ha pasado Esperanza Fernández y ya la, la semana que viene vamos con María Terremoto que estará en Logroño, eh, después en el Teatro Principal de Palencia, que se va apuntando a una nueva plaza que está apuntando ahí, haciendo varias galas ya, a ver si consolida todo el ciclo, y, y después en Vitoria. Y ya a continuación, las próximas semanas, si quieres que te vaya diciendo... Eh, la, la cadencia es cada dos semanas, cada ¿no? dos semanas viene un artista. Después vendrá Luis Moneo, con su hijo Juan Manuel Moneo, después haremos un, una... Un día especial de cante, con un encuentro de dos artistas del Campo de Libertad. Viene José Canela, de San Roque, y Perico Pañero, de Algeciras, con la guitarra de Antonio Carrión. Es, es, es interesante porque mmm, normalmente no suelen pasar esos artistas eh, por aquí, ¿no? ¿no? No son muy conocidos, ¿no? Y he querido juntarlos los dos para que se vea un poco un aire diferente, precisamente además de estas familias que tienen... ...que tiene mucha influencia eh, mairenista... ...pero con un aire distinto... ...que da el hecho de, de estar a nivel del mar, ¿verdad?... Eh, uh -huh. ...siempre me ha gustado. ...¿cómo suena mairena... ...cuando cuando vas hasta el mar?... ...claro, además el campo de Gibraltar es... ...territorio
0: flamenco... ...muy desconocido... ...y que desde el principio de los principios... ...siempre ha estado cercano... ...a lo más clásico... ...con familias como los pañeros... ...los canelas... Y, ...y tantos otros... ¿Y cerrará
1: entonces Pedro El Granaino? ¿Leemos en la programación? Sí, cerrará Pedro El Granaino que ya he podido poner ya después de varios años con tanta expectativa ya por fin he podido poner el del cante, porque ya por fin lo ha conseguido con, con varios años muy buenos que ha tenido la bienal, pero bueno, se resistía y al final ya eh, lo, lo puede tener es un cantador que está muy en forma creo que, que a mí particularmente cada vez que trabajo con él me da un alegrón porque lo disfruto mucho eh, ese, ese sonido entre a veces camaronero, a veces morentiano eh, Con sí, una voz desgarrada y muy interesante Con una guitarra extraordinaria que lleva como patrocinio que toca Genial, o sea que siempre es un, un acontecimiento lo de Pedro Pues Antonio, nos alegramos muchísimo eh, De que hayas ido
0: eh, en ese cañaveral eh, Partiendo cañas y abriendo camino Como dice la letra del flamenco y lo que está por venir, María Terremoto los pañeros eh, Luis Moneo con su hijo y el cierre con Pedro el Granaín un abrazo Antonio y muchísimas gracias y que haya suerte
1: un abrazo, muchas gracias y mira de aquí os mando lo, los aires de, de del norte un poquillo de frío <risa> pero bueno aquí hay calor flamenco y hay afición sobre todo lo que me gusta son las voces las voces flamencas, voces grandes no quieren que se especulen. <risa> eso nos alegra mucho Antonio, un abrazo. Un abrazo, Manuel. Gracias. RAI, Radio Andalucía Información